0: Les matins d'été Julie Gacon
1: les dizaines de milliers de passagers habituels du RERB viennent de subir trois jours entiers de fermeture totale d'un tronçon du nord de la ligne, celui qui relie la gare du Nord à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle ou à l'autre terminus Mitriclay. Ce tronçon nord est en effet en travaux, travaux qui doivent à terme améliorer les voies, doter la ligne d'un nouveau terminus près du Stade de France, mettre en place un train express qui reliera Paris à l'aéroport Charles-de-Gaulle, moyennant un billet à 24 euros. Voilà pour les touristes, mais les habitants des petites et grandes Grande Couronne de Paris, quels bénéfices peuvent-ils en tirer C'est la question du jour que nous posons ce matin à Frédéric Gilly. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes économiste, géographe, professeur à l'école urbaine de Sciences Po et directeur associé de l'agence Grand Public. Vous êtes spécialisé, cette agence en tout cas, dans les concertations et la participation des citoyens. D'abord, Frédéric Gilly, comment les travaux affectent au quotidien les habitants principalement de Seine-Saint-Denis Pourquoi sont-ils conduits parfois la nuit et parfois pas
0: ben en fait, il, ces travaux, ils affectent d'abord les habitants de alors de saint, saint denis et euh, de toute la branche sud également, mmh. hein, en, dans les Hauts-de-Seine, le Val-de-Marne et l'Essonne, le, et parce que la, la, la ligne RERB, elle est l'axe structurant nord-sud de tout le réseau de transport en commun lourd de la région Île-de-France. Et ils sont menés la nuit euh, ou euh, le soir pour perturber le moins possible le fonctionnement quotidien d'une ligne qui est aujourd'hui la, la deuxième ligne d'Europe, juste après la ligne A du RER, et qui transporte un, un, environ un million de personnes par jour. Pendant l'été, il arrive de temps en temps que les coupures soient faites le week-end, Voir, là, une interruption totale pendant trois jours, dont un, un lundi travaillé. Hier,
1: ouais. Parce
0: que euh, les, les, euh, les travaux à mener actuellement, pour euh, ce que vous avez dit en introduction, hein, euh, la mise en compatibilité pour recevoir les nouvelles lignes, les nouvelles rames modernisées, euh, les travaux de, de jonction euh, entre les différents tronçons euh, de la ligne, et l'accueil des voix euh, dédiées au, au futur Charles de Gaulle Express, euh, tout ça ça crée des, des points de tension tellement forts qu'ils ne pouvaient pas être réglés juste en 4 à 5 heures de travail pendant la nuit.
1: Notamment ce Charles de Gaulle Express, il doit relier Paris à l'aéroport Charles de Gaulle, donc pour les touristes et les détracteurs disent non seulement que ce n'est pas pour les touristes, mais euh, que, que ce ne sera pas pour les habitants de la région, mais pour les touristes, et que à l'inverse ça va pénaliser les habitants de la région, mais surtout qu'il ne sera pas viable économiquement, ce sont, ce sont leurs, leurs arguments. Ces lignes de RERB, euh, comment elles ont été pensées à la création du RERB Quel était l'objectif en termes d'aménagement du territoire
0: En fait, dans les années 60-70, vous avez euh, un, une, une planification de la région parisienne avec quelques villes nouvelles, des grands pôles, donc vous avez Évry, vous avez sergy pontoise des grands pôles techniques, l'aéroport de Roissy, euh, le plateau de Saclay et des grandes lignes qui ramène, euh, les habitants qui connectent ces points par Paris et qui ramènent les habitants de banlieue pour travailler dans Paris. Et euh, donc la ligne A, elle fait euh, est-ouest par Paris, la ligne B elle fait nord-sud par Paris. Et vous avez énormément de gens qui euh, prennent la ligne euh, B depuis le nord ou le sud pour aller travailler à Paris ou euh, un peu plus loin sur la Défense par exemple. Et donc euh, Là, là, le problème, c'est que euh, le modèle euh, qui a été pensé dans les années 60-70, aujourd'hui, il craque, parce que, euh, d'une part, les habitants continuent. Là, on n'arrête pas de dire que la région parisienne, les gens en partent, euh, qu'elle est saturée, etc. Mais enfin depuis, depuis 1980, il y a quand même deux millions d'habitants en plus dans la région parisienne. 2 millions. C'est comme si vous avez rajouté Lyon à Paris euh, dans les 40 dernières années. Et tout ça, ça a modifié la géographie de l'emploi, la géographie des habitants. Et euh, le, 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 les lignes sont aujourd'hui complètement saturées. La ligne B du RER, elle, est, elle a connu sur les dix dernières années une augmentation de fréquentation de 35%. Et par, en parallèle de ça, les investissements, et ça, c'est pas propre qu'à Paris, hein, c'est propre à tout le pays, les investissements d'entretien dans le réseau n'ont pas été faits. Les, entretiens, les investissements de modernisation des rails et des, et des, et des, et des euh, du matériel roulant, des, des wagons, des rames n'ont pas, pas été faits non plus. Mais et là aujourd'hui, en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a une dizaine d'années, il y avait eu des avec les, le réchauffement, euh, les, les, effets, les effets de sécheresse, de canicule pendant l'été, il y avait eu des, des pans entiers du, de fils de, fil, de caténaires qui avaient été arrachés. Donc là aujourd'hui, ils ont entrepris depuis quelques années maintenant, hein. la modernisation des, euh, du matériel roulant. Il va y avoir enfin des, des trains à deux étages, des trains climatisés et euh, moderniser pour ça les rails, les quais, euh, les caténaires. Et tout ça, ça prend énormément, énormément de temps. C'est un investissement colossal, hein. c'est plus de 3 milliards et demi
1: d'euros. C'est une grosse partie de l'enveloppe dévolue au, au, au Grand Paris. Mais est-ce qu'à terme, on va vraiment diminuer le taux d'incident de, 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 sur, ce, sur cette ligne B, augmenter la cadence des trains Par ailleurs, on entend quand même qu'il y a des gros problèmes d'effectifs chez les, chez les cheminots. Donc est-ce que c'est vraiment ce qu'on peut imaginer à terme pour répondre à cette augmentation euh, exponentielle de, de la population de la région parisienne
0: Alors, à court terme, euh, c'est l'enfer. C'est-à-dire que vous avez des interruptions de trafic. Et, et quand on dit interrom interrompu le soir à partir de 22 h ça peut sembler euh, anodin parce que c'est la nuit. Mais c'est un secteur la, la, la ligne B Nord, elle dessert la Sainte-Saint-Denis avec énormément de personnes qui sont ce qu'on a appelé pendant le Covid les, les premiers de corvée, les travailleurs de première ligne, qui prennent le, le train très tôt le matin ou très tard le soir parce qu'ils sont en horaire décalé, parce qu'ils sont sur euh, c'est euh, les, les agents de sécurité, les agents de nettoyage, les agents d'entretien, les agents de la restauration, les agents les personnels soignants, enfin tous les gens qui travaillent en horaire décalé et pour lesquels c'est extrêmement handicapant, même quand c'est le soir. Et donc, pour le moment, c'est l'enfer. À moyen terme, on peut imaginer que la situation s'améliore. Les trains seront plus réguliers, seront plus confortables, on sera moins serré. Il euh, y aura aussi plus de modularité dans les trajets, parce que comme ça va être connecté, c'était un des enjeux des travaux de ce week-end, aux, aux nouvelles lignes du Grand Paris Express, les lignes 16 et 17, il va y avoir des possibilités de changement de trajet. Si votre RER est en panne, vous pouvez aller chercher le Grand Paris Express. Donc tout ça, ça va améliorer la situation. La question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça va donner à long terme Parce que euh, quand vous améliorez euh, comme ça la régularité, la fréquence et l'offre, même avec le Grand Paris Express qui va arriver, ben, ça va offrir des espaces euh, pour le, le construire des nouveaux logements. Il y, en a, il y a besoin d'énormément construire de logements dans la région parisienne. Les gens n'ont pas les moyens de se loger aujourd'hui.
1: En fait, ça va attirer Mais, les Parisiens qui ne peuvent plus se loger dans Paris.
0: Exactement. Et aujourd'hui, dans ce les, dans les... c'est pas les faits, pas ce n'est pas... Le l'effet de l'amélioration du, du RERB qui cause ça. Mais sur Aulnay-Sous-Bois, sur les cinq dernières années, les prix ont pris 30%. Sur Aubervilliers, 44%. Sur la Courneuve, 30%. Sur Drancy, 30%. Sur Le Bourget, 40%. Je cite que des gares du RERB. Mais on voit bien qu'en gros, quand les prix à l'achat augmentent en cinq ans de 35-40%, mmh. c'est le message envoyé aux habitants du coin c'est peut-être que ça va s'améliorer dans 5-10 ans, mais ce ne sera pas pour nous. Et avec ça conduit... une augmentation
1: des loyers, bien sûr, et du foncier. Avec comme une augmentation
0: disiez. des loyers, du foncier, et mmh. puis avec une augmentation des constructions. Les gens euh, sont aujourd'hui dans des territoires, et ils voient arriver, euh, c'est aujourd'hui des pavillons, ou euh, des petits logements, ou des petits immeubles de deux étages, ils voient arriver de la promotion immobilière à 5-6 étages. Et en soi, ce n'est pas gênant. Si c'est fait en concertation avec les gens, si c'est fait en conformité avec l'idée qu'ils se font de l'avenir la, de, de ce territoire et de l'avenir de la ville dans laquelle ils veulent grandir, eux et leurs enfants. Et si ce n'est pas fait avec eux, le message qui est envoyé un peu partout dans la région parisienne aujourd'hui, c'est une approche très technique. On va vous améliorer les voies, on va vous améliorer l'espace public, on va vous améliorer le logement. Et les gens constatent qu'en fait, on améliore les voies, on améliore le logement, on améliore l'espace public, mais pas pour nous. Et donc Merci. ça pose en fait, toute cette question-là, un problème de nature plus politique qui est à qui profitent, je ne dirais pas le crime justement, mais à qui profitent toutes ces améliorations. Et Merci comment est-ce qu'on crée la confiance entre les habitants et leurs gouvernants pour que chacun se dise, euh, ces améliorations-là, je vais vraiment en bénéficier.
1: Merci beaucoup Frédéric Gilly de nous en avoir parlé ce matin, très tôt. Je rappelle que vous êtes économiste, géographe, professeur à l'école urbaine de Sciences Po et directeur associé de l'agence Grand Public. Merci beaucoup you <laughs>